0: Esse é o Pílulas Psicanalíticas, o um novo quadro do nosso podcast Psicanálise de Boteco. Nele, irei falar de assuntos como relacionamentos, séries, filmes, livros, notícias, utilidades e até discutir algumas dúvidas que aparecem lá no meu Instagram. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, sou psicanalista, pesquisador e doutorando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e irei tratar de todas essas questões, é claro, com um olhar psicanalítico. Ah, os episódios novos saem toda quarta-feira, então fiquem ligados! E aí pessoal, tudo bem? No episódio de hoje eu vou falar de um tema que está bastante na moda e você com certeza já deve ter visto no seu feed das redes sociais. Trata-se da Síndrome do Impostor ou Fenômeno do Impostor. É um fenômeno pelo qual pessoas capacitadas sofrem de uma inferioridade ilusória, achando que não são tão capazes assim, e acabam subestimando as suas próprias habilidades e chegam a acreditar que outros indivíduos menos talentosos são mais competentes do que eles próprios. É, não se trata de uma desordem psicológica porque a síndrome do impostor ainda não foi Uh, colocada como categoria no DSM e no CID, que são os manuais da psiquiatria. As pessoas que sofrem desse tipo de síndrome, de forma permanente, temporária ou frequente, parecem incapazes de internalizar os seus feitos na vida, não importando o nível de sucesso alcançado em sua área de estudo ou trabalho, ou quaisquer que sejam as provas externas de suas competências elas não se acham merecedoras do sucesso e do reconhecimento. Né? Elas se acham uma fraude. Uh, há estudos, inclusive, mostrando que essa síndrome é mais comum entre as mulheres, e a gente deve isso, com certeza, ao nosso meio uh, cultural machista e a essa sociedade dominada pelo patriarcado, obviamente, Uh, especialmente acometendo mulheres bem-sucedidas em profissões tipicamente ocupadas por homens. Ora, eu não preciso falar mais nada aqui, né? As mulheres que atingem um determinado grau de liderança, de, de reconhecimento e acabam não se achando merecedoras de ocuparem tal lugar, né? Uh, outros, no entanto, revelam que ela incide em igual percentual de homens também ela é comumente encontrada no mundo acadêmico, especialmente entre estudantes de pós-graduação. É, a gente vê muito estudante que chegou ali uh, no mestrado e no doutorado e se acha uma farsa, não abre a boca para participar da aula, para perguntar, porque acha que chegou ali por sorte e não por mérito. Na verdade, isso não é muito uma novidade para a teoria psicanalítica, tá? É, em 1916, o Freud já escreve um texto chamado Alguns tipos de caráter encontrados na prática psicanalítica que ele aponta três estruturas que aparecem com frequência na clínica. Um, as exceções. Dois, os que fracassam no triunfo. Três, os criminosos por sentimento de culpa. E esse dois, os que fracassam no triunfo, é, serve para a gente pensar um pouquinho nessa Síndrome do Impostor pela ótica psicanalítica freudiana. Porque eu não vou falar só de Freud nesse episódio. Eu acho que outros autores da psicanálise também trazem colaborações brilhantes para a gente pensar essa tal Síndrome do Impostor, tá? Bom, o que o Freud vai dizer nesse texto? Ele vai dizer assim. Ah, tanto maior será a surpresa, mesmo a confusão, quando o médico, o analista... Descobre que às vezes as pessoas adoecem justamente quando veio a se realizar um desejo profundamente arraigado e há muito tempo nutrido. É como se elas não aguentassem a sua felicidade, pois não há como questionar a relação causal entre o sucesso e a doença. Então pessoas, por exemplo, que vão receber uma promoção e vão ganhar super bem e elas não se acham merecedoras de tal promoção, e no dia que elas vão receber isso, elas adoecem do nada, inexplicavelmente. É, ficam de cama mesmo, uh, sofrem enxaquecas extremas, vão no médico, o médico não encontra a origem dessas enxaquecas, dores nas costas que paralisam, sei lá, e acabam uh, não indo receber essa promoção, essa oportunidade de crescimento porque, no fundo, inconscientemente, elas não se acham merecedoras de ocuparem é, tal lugar, né? Bom, vamos lembrar também que essa síndrome do impostor aparece bastante em estudantes do, de pós-graduação, né, no mundo acadêmico e também no mundo corporativo. Então, é, a gente pensa que o mundo acadêmico, por exemplo, ele exige muito das pessoas que estão ali inseridas. Exige produtividade, uh, inteligência, cultura, erudição. E, na maioria das vezes, uh, a pessoa fica ali meio deslocada, ela fala como eu vim parar aqui, será que eu sou mesmo merecedor de, de ter passado nessa nessa seleção, de ocupar esse lugar? Será que não tem gente melhor do que eu que poderia estar aqui? E, e o problema é que esse sentimento acaba travando a pessoa. Como eu falei para vocês, isso interfere inclusive na autoestima e no sentimento de segurança do sujeito. Então como que eu vou falar, vou me apresentar, vou compartilhar, tirar uma dúvida se eu me sinto incapaz, se eu me acho uma farsa? Né? Se quero eu vou participar da aula, porque eu não me acho merecedor de estar tá ocupando esse lugar. Muitas vezes, é, isso acaba tendo interferência direta na vida dos sujeitos, tanto pessoal quanto profissional, fazendo eles abdicarem, desistirem das suas carreiras. Né? Então, é interessante também o quanto esse sentimento inconsciente de se sentir uma farsa pode interferir diretamente na vida do indivíduo, Tá? Bom, Freud continua, ele vai citar umas passagens de Shakespeare, e, e ele diz aqui para nós, né, numa passagem. É justamente isso mais terrível que agora, quando toda a felicidade do mundo me é entregue nas mãos, eu me tenha tornado uma pessoa cujo caminho para a felicidade é obstruído pelo próprio passado. Então ela se tornou outra nesse meio tempo. Sua consciência despertou. Ela passou a ter um sentimento de culpa que lhe impede a fruição. Então Freud vai falar que vem um sentimento de culpa inconsciente que toma conta do sujeito e impede ele de aproveitar o lugar que ele conquistou. E que culpa seria essa? A gente sabe que a pedra angular da teoria freudiana é o complexo de Édipo. E ele vai dizer que essa culpa muitas vezes é uma culpa de um sentimento de amor, de desejo ou de destruição, é, dirigidos ao pai, à figura paterna e à figura materna, que foram ali é, originados no início, nos primórdios da vida, na relação da criança com os pais, com a família. E esse sentimento de culpa consome a criança é, profundamente a ponto dela se tornar um adulto que não consegue aproveitar daquilo que ela conquista, né? Então ela se acha o tempo todo uma farsa porque a culpa impede ela de aproveitar de suas próprias conquistas, de seus próprios méritos. Né? Então é importante a gente pensar que também não existe só esse viés freudiano para a gente poder compreender a, a síndrome do impostor. Né? Existem outros autores que vão falar de outras questões e também lançar os seus olhares bastante singulares sobre a subjetividade humana que dá para a gente poder tecer algumas construções acerca dessa síndrome do impostor, né? Bom, a Melanie Klein, ela vai falar que desde o início existe a formação de um superego tirânico que é resultado das projeções e introjeções do bebê. Então, quanto mais o bebê projeta destrutividade, mais essa destrutividade advinda da pulsão de morte, do instinto de morte, retorna para o próprio bebê, formando ali o um núcleo de um superego tirânico. Esse superego tirânico, muitas vezes, ele vai atormentar a vida desse bebê, dessa criança, desse adulto, uh, em muitos momentos da sua, uh, do seu crescimento, do seu amadurecimento. Né? É, então, quanto mais projeções destrutivas eu faço no mundo externo, mais isso retorna para mim, formando ali o um núcleo de um superego tirânico. Então, é justamente nesse momento que eu vou falar em público, que eu vou ocupar um lugar, que eu vou dar uma entrevista, que, sei lá, eu vou liderar uma equipe e eu não consigo, eu travo. É, então, esse superego tirânico que está ali me atormentando, resultante dessas pulsões destrutivas, ele me paralisa. É, então, um dos trabalhos da análise é justamente desmanchar... Esses nozinhos, né, esses emaranhados todos, que é, esses processos psíquicos eles vão provocando nas nossas formas de subjetivação. E gerando também novas formas de sofrimento. Então, quanto mais destrutivo, mais pulsões destrutivas, impulsos destrutivos, tem esse bebê desde o início e menos esse ambiente contém essas pulsões, né? utilizando um termo aqui do Bion, uh, é, é aquela mãe que não consegue conter, né? exercer um trabalho de continência, traduzindo essas pulsões destrutivas em pensamentos mais, que possam ser mais, uh, mais bem digeridos pelo bebê, né? assimilados pelo bebê, mas eu vou formar esse superego tirânico que vai judiar de mim aí em muitos episódios da minha vida, né? Então, ah, eu não vou nem abrir aqui o meu microfone para participar da aula, porque o que eu vou falar vai ser uma besteira. Imagina que eu vou dar essa sugestão pro meu chefe, porque eu posso ser criticado se eu falar isso. E nisso você vai perdendo oportunidades na vida, porque se você tá ali naquele lugar, é porque você de fato merece aquele lugar. Você estudou, você conquistou, você correu atrás... E, às vezes, você precisa de um trabalho analítico para poder dar conta não só das suas vulnerabilidades, mas também das suas potências, daquilo que você, de fato, é, conquistou e é merecedor, né? E só se livrando desse superego tirânico, você vai ser capaz de estabelecer uma relação de fruição, de aproveitamento, de fruir, né? De aproveitar daquilo que que você agarrou ali de alguma forma, né? Bom, o uh, Inicott, quando vai falar para nós sobre o adoecimento depressivo, ele também vai relacionar isso aos impulsos agressivos destrutivos do bebê, né? Então, quando a mãe não, não sobrevive aos impulsos agressivos destrutivos do bebê, o bebê ele é tomado por um sentimento de culpa inominável extremamente angustiante, né? E essa culpa, ela impede o bebê de se apropriar desses impulsos através de uma integração psique-soma, né? Eles não são assimilados por essa unidade psique-soma, eles ficam deslocados, gerando também muito sofrimento para o sujeito. Então, vamos lembrar... Que essa destrutividade, ela também está atrelada a Eros, ao amor, né? Pro Inicot. O Inicot vai falar assim, eu destruo o ambiente, eu testo a sobrevivência dessa minha mãe, né? Chacoalhando os pezinhos, chorando de madrugada, berrando. A mãe sobrevive, ela sobrevive, eu a amo, eu faço uma reparação, né? Então se essa mãe não sobrevive, é... no lugar de eu fazer a reparação, de entrar ali num círculo benigno, né? É, eu destruo, a mãe sobrevive, eu reparo. E aí caminhar em direção ao estágio do concernimento, da concernência, né o stage of concern, que o Winnicott vai dizer, essa culpa ela vai consumindo o sujeito de dentro para fora e ela também paralisa. Né? Então, quando eu fui agredir, minha mãe não sobreviveu e eu sou consumido por essa culpa de dentro para fora. Essa culpa ela vai poder ser uma dessas raízes Desse sentimento de farsa, de impostor que eu tenho quando eu é, preciso mostrar o meu conhecimento. Né? Então, a gente percebe que através de um olhar psicanalítico, essa síndrome do impostor ela pode receber vários sentidos. E não é tão fácil de desmanchar isso, né? destruindo concepções, convicções... É, pensamentos simplesmente assim por acreditar que eu vou amanhã me sentir melhor não, não é tão simples assim né ah, amanhã você vai se achar merecedor de tal conquista não, não é só ouvir essas palavras mágicas que você vai se livrar de todos esses sentimentos e de todas essas identificações inconscientes que foram enraizadas ali nos primórdios da vida na infância precisa de um trabalho analítico para a gente poder, justamente como eu disse para vocês, desatar esses nós né, e seguir com a nossa vida em frente, achando, de fato, que nós somos merecedores de ocupar tais posições na nossa vida. Que nós somos merecedores, sim, né, de compartilhar o nosso conhecimento, as nossas dúvidas, de estar ali no lugar que a gente sempre batalhou. É interessante o Freud falar... É, voltando ao texto do Freud, de 16, que muitas vezes esses sujeitos, quando eles alcançam uma fantasia que eles é, desejavam muito, um desejo né, é, que eles tinham muito, conservavam muito em fantasia, é, é justamente aí que eles, eles vão ter esse sentimento de culpa e se sentir não merecedores de tal conquista. Né? Então sei lá, uma pessoa de origem simples e humilde que alcança o sucesso e se acha uma farsa. Né? Não, não deveria estar aqui, eu não vou dar essa entrevista porque eu sou uma farsa, não tenho esse conhecimento e eu não me aproprio em primeira pessoa das minhas próprias hum, conquistas, da minha própria história pessoal, daquilo que eu cultivei ao longo da minha vida do meu conhecimento que se deu utilizando uma linguagem mais winicottiana de dentro para fora, né? Eu não me aproprio disso em primeira pessoa. Eu acabo meio que construindo ali um falso self, uh, muitas vezes um falso self dissociado, né? E, e esse falso self é o que sustenta o meu ser, né? Então eu acho que eu sou isso e eu não consigo me perceber verdadeiramente como Uh, um sujeito que merece estar ali fruindo daquilo que eu lutei a vida toda. Né? É claro que isso gera bastante sofrimento, é claro que isso uh, vai acarretar impactos para outras direções, outros apontamentos da vida, né? não só profissional, mas também pessoal, como eu falei para vocês. Mas é importante a gente ter esse olhar mais abrangente, uh, tomando como base o referencial de, de diversos autores. Né? Até porque cada caso é um caso, e por mais que a gente fale de uma síndrome do impostor de uma forma mais generalizada, a psicanálise ela vem justamente lançar esse olhar singular sobre a história de vida do sujeito e sobre as suas dores e as delícias de ser. Né? É sobre isso que a psicanálise vai trabalhar. Bom, eu espero que esses comentários ainda que bastante gerais, tenham clareado aí essa, essa forma de enxergar esse termo que está tão em moda, que é a síndrome do impostor, e faça a gente perceber que não é algo tão superficial assim, né? Não é só acordar pensando, ah, eu sou capaz, eu vou conseguir, que eu desato esses nós que foram construídos ali na infância. Esse sentimento de culpa, de destrutividade, de não merecimento... Ele tem origens muito mais arcaicas e ele precisa, de fato, ser destrinchado numa análise para o sujeito se ver livre dessas amarras que aprisionam sua própria vida. Tá bom? Bom, se vocês gostaram desse episódio, compartilhem aí com o pessoal e não se esqueçam que na quarta que vem nós temos um outro episódio do Pílulas Psicanalíticas. Um beijo e até lá!